0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute habe ich mir einen besonderen Gast, oder gibt es dann weibliche Entsprechung, Gästin, mhm. <lacht> eingeladen und zwar ist das die gute Sandra Toms und zwar, ich sage immer von dir, du bist meine Verlegerin, aber das wird deiner Stellenbeschreibung nicht so ganz berecht, äh, richtig, oder? Sandra, ich grüße dich erst einmal, willkommen.
1: Ja, hallo Lucian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, gerne. Naja, Verlegerin, doch, ich bin deine Verlegerin. Das ist durchaus ein Teil meiner Stellenbeschreibung. Halt nur ein Teil.
0: Ja, genau, das, das meinte ich, dass es halt nicht äh, nicht umfassend genug ist und so weiter. Aber ich, äh, ich nutze dieses Format immer so, es ist für mich so eine Ausrede, mich mit interessanten Menschen zu treffen und zu sagen, es wird nachher veröffentlicht, aber ich lerne halt auch noch was dabei. Möchtest du so ein bisschen mal skizzieren, wo da, was deine ganzen Tätigkeitsfelder sind, die du da in dem Verlagswesen so machst und auch übergreifend?
1: Mache ich sehr gerne. Ähm, ja, danke, dass du mir den Platz dafür gibst. Also ganz offiziell meine Stellenbeschreibung ist, dass ich die Geschäftsführerin der BEDAI und Tom's Media GmbH bin. Wie der Name sagt, ist das ein Medienunternehmen, das mit zwei Personen geleitet wird, BEDAI und mir. Wir teilen uns die Position der Geschäftsführung. Ich bin primär für den Bereich Belletristik zuständig, eher, eher für den Bereich Fachbuch. Aber da wir kein gigantisch riesiges Unternehmen sind, ist das dann auch immer ein bisschen auch zu gut, wer wo jetzt die einspringt. Mhm. Das bedeutet, dass ich zum einen natürlich für die, nicht für die ganze Verwaltung im Hintergrund zuständig bin, für das Administrative, für Mitarbeiter und alles, was nun mal in einer GmbH so anfällt, ganz unabhängig davon, ob die mit Medien zu tun hat oder nicht. Aber ganz praktisch ähm, bin ich auch mit der Titelplanung und der Budgetplanung für die Belletristik getraut und zwar für alle Bereiche. Das bedeutet, in all unseren Imprints, Belletristische Imprints haben wir in der Zwischenzeit neun. Für alle neun Belletristischen Imprints habe ich so ein bisschen den Blick, ähm, was haben wir denn an Budget und was geben wir gerade aus. Und äh, für zwei dieser Imprints bin ich auch noch die Programmleitung. Das ist der Dreas und der Plan 9 Verlag da habe ich nicht nur die Kosten im Blick, sondern da habe ich auch ganz explizit die Themen und die Autorinnen und Autoren im Blick.
0: Mhm. Würdest du mal kurz so also, ähm, nur für ein Verständnis für die Zuhörer, was ein Imprint genau ist? Das glaube, ich, das ist vielleicht gar nicht so verbreiteter Begriff. Was Find. das genau bedeutet? Find.
1: Imprint ist eigentlich ein Verlag, muss man so sagen. Denn, ähm, die Verlagsgruppe ist die BEDAE und TROMS MEDIA und in dieser Verlagsgruppe gibt es mehrere Verlage, die alle zu der Gruppe gehören. Und mhm. im Verlagssprech nennt man die dann Imprints, weil es Verlage sind, die zu einer Gruppe gehören und keine ganz eigenständigen Verlage.
0: Mhm. Verstehe. Ja, genau. Und äh, da bist du also praktisch äh, für zwei ähm, dinge vollständig. Das mhm. andere habe ich nicht so ganz verstanden, aber Plan 9, das ist mir durchaus vertraut.
1: Genau. Und der andere Verlag ist Drojas. Das ist quasi der Ursprung, wie ich zu der Gruppe dazugekommen bin. Auch ich habe den Drojas Verlag gegründet, in der Zwischenzeit vor 14 Jahren. Mhm. Und, ähm, der Drojas Verlag äh, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit, äh, Krimis, Cozy Crimes, viktorianischen Krimis und mhm. Gothic Novels.
0: Ja, genau. Das passt ja perfekt, weil da können wir gleich so ein bisschen auf deine Biografie eingehen. Weil ich denke mir halt, dass man Verlegerinnen, also sowas, oder einen Verlag gründet man ja nicht einfach mal so. Also ich bin nach der Schule in eine Bauzeichnerlehre gestolpert, aber auch nur, weil ich nichts anderes konnte, außer rechnen und technisch zeichnen. Und aber ein Verlag ist ja noch mal was ganz anderes. Da sagt man nicht so gut, was mache ich denn jetzt, ach, gründe ich halt mal einen Verlag, sondern wo, wo kommt das her bei dir? Was ist da der Grund gewesen, der Auslöser?
1: Ja, das ist meistens nicht so etwas, was man direkt als Zukunftsplanung vor Augen hat, wenn man anfängt, seinen Berufsweg zu planen. Ich habe ursprünglich Dolmetsch, Übersetzungswissenschaften und Kulturmanagement studiert. Also es war mir schon immer klar, dass ich irgendwas mit Sprache und irgendwas mit Kultur machen möchte. Und ich war schon immer begeisterte Leserin und wollte auch deshalb immer gerne irgendwas mit Büchern zu tun haben. Und nach meinem Studium habe ich dann das Glück gehabt, eine Stelle beim wissenschaftlichen Springer Verlag damals zu finden in Heidelberg. Ich ähm, hatte dort das Glück, in unterschiedliche Abteilungen reinzuschnuppern und so das Verlagswesen schon mal sehr ähm, grundlegend kennenzulernen. Und vom Springer Verlag habe ich dann zum Brockhaus Verlag gewechselt. Der, der eben die Mexika macht gemacht hat, gibt es ja nicht mehr in der Form und zu dem auch der Jugendverlag gehört hat. Also zwei sehr große, renommierte Verlage und ich war dort in der Geschäftsführung tätig, als Assistenz der Geschäftsführerin von Brockhaus und hatte dann wirklich den Rundumblick über die ganze Entwicklung der damals letzten riesengroßen Ausgabe der Enzyklopädie. Das war, ist glaube ich, immer noch das größte Verlagsprojekt, was es jemals in Deutschland gegeben hatte, diese Umsetzung dieser Enzyklopädie. Und ja. als wir damit fertig waren, wurde mir dann klar gesagt, das ist super gelaufen. Du kannst jetzt hier bei Brockhaus machen, was du möchtest. Nur es muss ein Lexikon sein, das unter Brockhaus okay, Verlag.
0: <lacht> ja,
1: hat etwas, kann ich auch nachvollziehen. War mir dann aber ein bisschen langweilig, weil ich mir dachte, hey, ich habe jetzt irgendwie alles einmal gemacht, alles einmal angeguckt, und ähm, ich würde gerne was anderes als ein Lexikon machen und habe mhm. dann deshalb einen eigenen
0: Verlag gegründet, den Röhrs Verlag, und beschlossen, ich mache lieber britische Krimis. Mhm. Und äh, wie, wo kam das? Also wenn du gerade so, so, von so einem wissenschaftlichen äh, Thema herkommst oder von der Lex, vom Lexika, ich kann mir nichts Nüchterneres vorstellen als ein Lexikon. Äh, wie, wie war das dann? Also wo äh, war das Interesse an Belletristik und an, an Krimis und viktorianischen Krimis? War das schon mal irgendwie da oder hast du einfach gesagt, da, da ist Markt, da ist eine Nische oder sowas? Wie war das? Wie ist die Entscheidung zustande gekommen?
1: Es war so, dass Brüders am Anfang eigentlich auch vor allem mit Reiseberichten gestartet ist, weil ich selber leidenschaftliche Reisen bin und mhm. ähm, so deshalb auch den Bedarf gesehen habe, dass mir hier fehlen würde an Lektüre.
0: Parallel war
1: mir aber immer klar, dass ich gerne Belletristik mit ins Programm nehmen möchte. Und ähm, ich persönlich einfach ein unglaublicher Fan der viktorianischen Literatur bin, von Jane Eyre, Jane Austen, alles, fünf ganzen James in verschiedenen hm. Varianten, aber auch die Gothic-Romane, Edgar Allan Poe, ich ja. liebe Oscar Wilde, und hm. alle Zeitgenossen. Also das lag für mich sehr, sehr nahe, auch in diesem Feld dann Autorinnen und Autoren zu suchen und habe dann auch welche gefunden.
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen Mangel an Autoren da draußen. Also, das,
1: das nicht, aber interessanterweise gibt es manche Genres, in denen einfach gerade niemand schreibt oder niemand schreiben möchte. Das ist immer so wellenförmig. Manchmal mhm. gibt es Genres, die explodieren, da gibt es sehr, sehr viele Schreibende, aber manche Genres, da gibt es einfach gerade niemanden, der sich berufen fühlt.
0: Ja, also ich habe gehört, gerade zu Krimi, das soll eigentlich das, so, so das beliebteste Genre sein überhaupt, Bin ich mir... Also vor, vor kurzem mit anderen Autoren drüber gesprochen, die halt da schreiben, die sagen, die haben vorher Fa Fantasy geschrieben und jetzt, dann sind sie in äh, Krimi gewechselt und haben gemeint, das sei irgendwie äh, ganzes Alles, so ein Blue Ocean. Also im Endeffekt, da ist ein Raum reingeschrieben und das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber das soll sie verkaufen wie, wie, wie nochmal was. Also verrückt. Ja.
1: ja, Krimi geht sehr gut und Krimi geht schon sehr lange sehr gut. Mich wundert das auch immer, weil ich dann auch oft mit unseren Vertriebrädern sage, irgendwann muss die Welle doch durch sein, aber momentan ist ein Ende nicht in Sicht. Das heißt ja aber nicht, dass alle anderen Dinge gar nicht gehen. Es ist nur einfach ein gewisser hm. Krimi-Schwerpunkt, derzeit
0: zu beobachten. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich finde auch so ein, so ein Krimi, das ist sowas, das habe ich mich noch nie richtig herangetraut. Gibt es da, um einfach noch ein bisschen da tiefer einzusteigen, was, was waren da für dich so die Schwerpunkte als Verlegerin, was macht einen guten Krimi für dich aus? Das würde mal interessieren, so rein wirklich so von der handwerklichen Geschichte her. Aber wenn man liest, kann man sagen, klar, das ist irgendwie spannend, unterhaltsam und so weiter. Aber da steckt da noch mehr dahinter. Also wie ist das?
1: Nun ja, also zum einen muss natürlich der Fall schon gut konstruiert sein. Also nicht, dass der Leser nach der ersten Seite schon weiß, wer der Mörder war. Und mhm. ähm, dass auch der Fall so konstruiert ist, dass am Schluss die Auflösung logisch ist. Also das Besondere, ich mache ja vor allem sehr gerne die sogenannten Cozy Crimes oder auf Deutsch Rätselkrimis, mhm. da geht es ja wirklich drum, dass die Leser mitraten können. Das heißt, mhm. der Autor muss sehr geschickt kleine Hinweise, sowie wie Brotkuchen, durch den Text streuen, die könnten die Leser vielleicht finden und manche tun das auch, aber halt nicht alle. Und das ist schon, das ist eine große Kunst, das muss man können und wollen und ich bin immer sehr begeistert, wenn Autorinnen und Autoren das schaffen.
0: Ja, also das denke ich mir nämlich auch. Meine Frau ist nämlich auch so Krimi-Verrückte, schaut aber mehr so diese Serien an. Und bei, bei Criminal Minds, wenn ich da ab und zu daneben stehe, da denke ich mir, ähm, ja okay, die stellen jetzt das Profil und deuten dann irgendwo auf die Landkarte und da ist jetzt der Killer. Und äh, das ist halt irgendwie ko kommt für den Zuschauer so aus wirklich aus luftleeren Raum gegriffen. Also ich finde das auch viel beeindruckender, wenn man das so ein bisschen wirklich logisch hinleitet, so ein bisschen.
1: Ja, also, also. das ist... Ich meine, bei Criminal Mainz muss man auch sagen, eine zweite Sache, die sehr wichtig ist im Krimi, und das ist nicht nur im Krimi so, ist einfach die Figuren fragen die Geschichte. Und wenn die Figuren spannend erzählt sind und die Figuren sympathisch sind, dann verzeiht man auch ähm, die eine oder andere nicht ganz so voll hergeleitete Handlung. Mhm.
0: Dann gehen wir noch mal in der Biografie noch mal einen Schritt weiter. Dann, ist, ähm, dann bist du zu beide... Äh, beide Beda, Entschuldigung, mhm. BDA GmbH dazugestoßen. Wie kam das?
1: Das war 2019. Mhm. war ich, wie gesagt, immer noch mit dem Dröers Verlag unterwegs und ähm, es war für mich dann klar, dass Breers hat ein sehr klares Zielpublikum hatte mhm. erreicht, was ich mit diesem Bereich erreichen kann. Und mhm. ähm, für mich war einfach gleich und wollte das Ganze gerne auf größere Füße stellen. Ich wollte, dass der Verlag eine Chance hat, zu wachsen und größer zu werden. Und ich wollte auch weitere Themen abdecken, weil ich liebe, wie gesagt, die viktorianischen Krimis sehr, aber mhm. ich liebe auch andere Dinge und ähm, hatte dann zum Beispiel auch immer das Bedürfnis, einen Science-Fiction-Verlag zu gründen. Aber ja, war auch okay. festgestellt, ich kriege das nicht auf die Reihe, wenn ich das jetzt alles alleine mache. Also Das heißt mhm. alleine, ich hatte damals schon Kolleginnen und Kollegen und wir waren das dann meistens zu und das war aber trotzdem zu wenig. Und ähm, ich hatte, kannte Björn damals schon, also wir haben uns auf verschiedenen Treffen der unabhängigen Verleger kennengelernt. Und bei ihm war es so, dass er mit dem Ackerbus Verlag, einem Verlag, gegründet hatte und gesagt hat, ja, da würde er aber auch gerne durchstarten, aber er kommt ja auch eher vom Fachbuch und dann müsste man doch mal was tun und so weiter. Und äh, haben uns dann zusammengesetzt und das hat sehr, sehr gut funktioniert arbeitstechnisch. Wir kamen da gleich ins Gespräch und äh, ins Arbeiten und haben dann beschlossen, okay, dann schließen wir uns zusammen und versuchen es gemeinsam. Ich habe die Möglichkeit zu wachsen, er hat die Möglichkeit, äh, Ackerbus auszubauen. Und das ist dann alles so passiert, dass wir jetzt am Schluss mit neuen Verlagen da stehen.
0: Ja, nicht schlecht. Wie, wie hast du das empfunden bei dir? Oder wie, wo war der Punkt bei deinem eigenen Verlag erreicht, dass du gesagt hast, hier geht es jetzt nicht weiter an der Stelle? Also wo standst du da? Hast du das schon, hast du schon davon gelebt oder wie ist es, weil ich kenne viele Verleger, die halt das einfach wie ein Hobby betreiben oder gar nicht anders können? Oder so, mhm. wo war der Punkt erreicht, wo du sagst, hier geht es jetzt wirklich nicht weiter? Da bin ich an so einer Barriere, über die ich alleine nicht drüber komme. Mhm.
1: Doch, ich habe schon von meinem Verlag gelebt. Ich habe zwischendurch auch immer wieder noch andere Sachen gemacht, als ich bei einzelnen Projekten mit reingeschaut habe und so. Aber es war so, dass der Verlag mich schon getragen hat. Es war aber auch so, dass ich halt gemerkt habe, ich kann es nicht größer machen, weil der, Vertrag, der Verlag trägt mich. Der trägt noch meine kleine Crew. Aber um größer zu werden, müsste er dann halt auch noch wirklich mehr mit Sachen Marketing und Vertrieb tragen. Das, du hm. brauchst einfach die Manpower und die konnte ich so nicht finanzieren. Und zum hm. anderen hatte ich das auch gemerkt, dass ich angefangen habe, eine kleine fantasy science Fiction schiene mit aufzubauen bei Rheers und habe halt festgestellt, mit dem Titel bin ich gnadenlos baden gegangen, weil im Markt Rheers halt so ein klares Profil hatte, dass alle Leser und Buchhändler mir gesagt haben, was ist denn das jetzt? Wieso machst du das? Warum gehört du das da rein? Und mir dann einfach klar war an dem Punkt, wenn ich das umsetzen möchte, dann brauche ich dafür einen anderen Verlag, der das macht. Das kann ich nicht bei Drühers machen, dann muss ich einen neuen Verlag gründen. Und da ich mhm. wusste, wie viel Arbeit Drühers war, habe ich mir gesagt, okay, nochmal einen neuen Verlag dazu gründen, alleine schaffe ich das nicht. Mhm. Und
0: wo kam deine, kannst du das irgendwie klar benennen, wo deine Faszination für Science Fiction herkommt?
1: Kann ich... Ja, da kann ich schlecht irgendwie einen Punkt angeben und sagen, guck mal, da hat sich's entwickelt. Es ist mehr so ein, ich, ähm, aus dem Unternehmertum heraus auch gewachsen. Also, als Unternehmerin versuche ich ja natürlich auch zu planen, in die Zukunft zu denken, Szenarien zu überlegen, wie sich Sachen entwickeln. Und das tut die Science Fiction ja auch. Und ich fand, gut, natürlich noch mal eine Nummer weiter, als ich als Unternehmen plane und noch mal etwas drastischer. Aber dieses Weiterdenken und wo könnte eine Gesellschaft hingehen, das finde ich sehr, sehr spannend, das finde ich überaus interessant. Und was ich bei der Science Fiction auch mag, ist ähm, dieses Spielen mit Optionen. Also im viktorianischen Film kannst du nicht endlos viele Welten abbilden, denn das ist nun mal passiert. Also du bildest die Welt ab, wie sie passiert ist und da gehst du vor allem auch in die Charaktere rein und du, äh, du zeigst die unterschiedlichen Perspektiven und Facetten der Charaktere. Und beim Science-Fiction kannst du halt wirklich in den Weltenbau gehen und alle möglichen Zukunftsvisionen zeigen. Das finde ich mhm. sehr, sehr spannend und ist für mich auch eine super Abwechslung zu Dreas und ergänzt sich für mich großartig.
0: Ja, verstehe. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also mein, meine Affinität zu Science-Fiction hält sich tatsächlich in Grenzen. Das würde dich vielleicht überraschen. Ja, Ich
1: habe...
0: <lacht> Ich habe noch nie ein Science-Fiction-Buch gelesen. Das Einzige, womit ich groß geworden bin, ist äh, tatsächlich Raumschiff Enterprise The Next mhm. Generation. Und das war dann aber auch schon alles. Und meine Frau ist da eher so die, die science fiction begeisterte die mich da immer so ein bisschen ranführt. Deswegen fand ich das so spannend, weil auch das äh, Genre der Science-Fiction eigentlich immer irgendwie so äh, mit dem Vorurteil behaftet ist, dass es für Frauen so gar nicht so zugänglich sei. Also das fand ich auch irgendwie so verrückt. Ja, aber
1: ja das ist tatsächlich das ist auch ein Problem. Und ich sehe das ja auch momentan in der großen Diskussion um die Preisverleihung der auch wieder hieß, ja, alle Science-Fiction-Preise gingen nur an Autoren und keine an Autorinnen. Mhm. Es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich habe am Anfang auch sehr wenig Science-Fiction gelesen, weil man dann irgendwie auch als Frau so drauf positioniert ist, aber oh, das ist so viel Technik und das mag ich nicht und ich weiß nicht. Bis ähm, dann in dem Fall auch mein Mann mir gezeigt hat, naja, es ist ja nicht nur Technik. Und außerdem das bisschen Technik, das ist ja Weltenbau. Also das hat ja jetzt nicht wirklich was mit deinem technisches Hintergrundwissen haben zu tun. Mhm. Und ähm, ich dann entdeckt habe, dass Science Fiction, genau wie alle anderen Genres, Science Fiction hat 200.000 verschiedene Spielarten. Und mhm. ähm, es würde mich sehr wundern, wenn da nicht jeder und jeder irgendwas finden würde, was
0: ihm gefällt. Also ganz genau, das das finde ich nämlich auch so, also dass man das so so reduziert, aber es ist halt irgendwie äh, schon in so den Köpfen drin. Ich hatte mal einen Nachtdienst, da habe ich eine ältere Frau auf dem Gang gesehen, die da gelesen hat und ich habe mir gedacht, ja, ältere Frau, die wird wohl ein Krimi lesen. Ne? Mhm. Und dann habe ich sie immer gefragt, was was lesen Sie denn da so? Und dann war das Aragon, wo ich mir oh. gedacht habe, dann habe ich gedacht, wie, wie kommen Sie denn dazu? Und dann habe ich gesagt, ja, das Buch hat sie bei ihrem Enkel gesehen und oder die, allein die Fantasy ist sie mit ihrem Enkel in Kontakt gekommen. Und vorher hat sie immer Krimis gelesen und äh, jetzt merkt sie, dass das Genre so vielseitig und so spannend ist, dass sie da eigentlich gar nicht mehr loskommt von. Also genau. dass sie dann irgendwie äh, so gegangen. Und auch diese Fantasy oder beziehungsweise die Science Fiction, die hat natürlich extrem viele Spielarten. Ja,
1: also ich finde das zum Beispiel sehr spannend, was man momentan auch immer wieder sieht. Ich sehr auch, also ich spreche auch immer wieder mit, ähm, Professorinnen und Professoren, die auch im literarischen Bereich forschen und mir dann auch mal sagen, oh, so Science Fiction, hm, ja. Und, ähm, dann sage ich na ja, und Margaret Atwood, Kapotana Markt, das ist Science Fiction. Und mhm. dann ist mal schweigend im Wald und das ist Science Fiction. Ja, okay, ich lese auch Science Fiction.
0: Ja, genau. Also das ist auch immer, das ist auch immer so, aber die, die Genredefinition ist natürlich auch immer so ganz schwierig. Also ich für mich in meinem Kopf breche ich es halt runter so ein bisschen, was Science Fiction für mich bedeutet, ist einfach, dass wir die Gesellschaft nehmen, wie wir sie haben, und dann eine gewisse technische Errungenschaft dazu bringen und dann schauen, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt.
1: Genau. So,
0: also das wäre so jetzt so mein Ansatz. Aber was ist denn Science Fiction für dich? Was macht das was welche Elemente sind für mhm. dich besonders wichtig da?
1: Also für mich ist es auch so, wir nehmen, eine, wir nehmen die Gesellschaft und bringen ein neues Element dazu. Das muss für mich jetzt nicht mal zwangsweise ein technisches Element sein, das kann ein technisches Element sein, aber es kann auch ein gesellschaftliches Element sein. Also mhm. ähm, wenn wir jetzt bei Reportern einer Markt bleiben oder so, kann das auch eine neue politische Form sein oder eine, oder jetzt, was in sehr vielen ähm, Science-Fiction natürlich auch ein großes Thema ist, Klimawandel, also eine ähm, ökologische Komponente, die dazu kommt. Und die dadurch einfach eine Welt zeigt, wie sie in so und so vielen hundert Jahren sein könnte. Und der Unterschied zur Fantastik ist, dass es eben keine magischen Elemente gibt. Also es gibt keine Feen, die plötzlich auftauchen. Und es gibt auch nichts, was ähm, sich nicht im Rahmen dieser Welt erklären lässt. Es gibt dann schon Sachen, die für uns heute magisch wirken, weil wir sagen, naja, können wir nicht. Aber ähm, im Rahmen dieser Welt muss es immer logisch erklärbar sein. Und das ist der Unterschied zu Fantastik, wo die Sachen nicht unbedingt logisch erklärbar sein müssen, weil da sind dann halt einfach Feen da, Punkt, die sind halt da.
0: Ja. Das ist äh, auch so. Eine, ich habe gerade äh, mit einer, einer Schriftstellerkollegin, da mache ich immer so ein bisschen was und sie ist halt auch so, äh, in dieser äh, äh, Literaturwissenschaft ist sie da so sehr stark verankert und sie teilt halt die Genre halt auch sehr klar in verschiedene Elemente ein. Und sie würde zum Beispiel jetzt sagen, dass Fantasy eigentlich keine Fantastik ist mehr für sie, weil Fantastik, oh, ich hoffe, ich bringe das ja. richtig zusammen, äh, hat halt wirklich magische Elemente, die nicht mhm. erklärt werden, die einfach da sind, so wie im Märchen eben auch, ne? Mhm. Entsprechende Wolf oder so weiter. Das ist halt dann einfach so, oder dass da eine Fee rumflattert, aber in der in der Fantasy ist es ja heute mittlerweile auch so, dass es auch sehr technisch und äh, systematisch ist, wie mhm. das dann da wird. Wirklich mit Magiesystemen, wo du sagst, äh, das ist eigentlich schon fast eine Art Motor oder, oder eine ein Organismus, der sich da irgendwie bewegt oder sowas also und wirklich ja. ganz klar hergeleitet ist.
1: Ja, also ich finde das sehr spannend. Es gibt eine Reihe von einer Autorin, Marissa Mayer, die hat tatsächlich Märchen genommen und sie hat Science-Fiction erzählt. Und da okay. ist dann zum Beispiel Rotkäppchen und der Wolf und der Wolf ist halt eine genetische Mutation. Also alle, hm. alle Elemente des Märchens sind eins zu eins technisch oder biologisch erklärbar. Und das hat ja. sie sehr, sehr gut gemacht, weil sie also funktioniert es dann auch.
0: Hm. Ähm, ja, dann hast, dann gehen wir jetzt mal in deiner Biografie weiter. Du bist also mit äh, dem Björn dann zusammengegangen und ihr habt dann äh, und du bist jetzt für diese beiden Verlage zuständig. Da kam irgendwann Plan 9 auf den Plan.
1: Genau. Ja,
0: genau. Und äh, wie, wie kam das zustande? Weil ja. ich habe Björn damals getroffen. Das war aber, ich glaube, 2019 oder so. Oder wann war die letzte Leipziger Buchmesse? Ja. Da habe ich mit ihm gesprochen und er hat halt gemeint, er müsste eigentlich für Science Fiction müsste eigentlich ein Inprint machen. Ja um das klar zu abzugrenzen. Aber da, da warst du noch nicht bei dem Verlag dabei irgendwie.
1: Genau, das ist, das, das ist ja das Lustige an der Sache, dass äh, Björn und ich da in vielen Punkten sehr ähm, ähnlich ticken. Und ihr habt euch in Leipzig 2019 getroffen und wir sind dann so Mitte 2019 im Sommer, ähm, haben wir dann das alles zusammengeworfen und ich habe ihm dann erzählt, weil sie ja nicht Björn, ich so gern science fiction die ganze Björn ich möchte so gerne science fiction im Trend haben. Und ähm, ja, da waren wir uns sehr einig und äh, so ist dann Plan 9 auf den Plan getreten und wir hatten so tolle Ideen, wie wir das dann 2020 aus der Taufe heben bei der Science-Fiction-Con in Darmstadt und bei der Buchmesse und bei der Buchcon und bei der Berliner Buchmesse und ja, und dann ist halt Science-Fiction passiert und <lacht> es hat nichts stattgefunden, ja. aber Plan, wir haben dran festgehalten und haben Plan 9 gegründet.
0: Ja, da bin ich, äh, bin ich sehr froh drum, ne? da ist ja auch äh, genau. zufälligerweise... Ein, dann, wie, wie war das dann genau? Das, das ist eine spannende Frage, glaube ich. Dann hast du gesagt, Plan 9 ist dann, und dann kam Björn auf sich zu und hat gesagt, aber hier, ich habe schon fünf Titel, also zumindest war es zu der Zeit, waren es irgendwelche fünf Titel, die er schon hatte in, in Sachen Science Fiction.
1: Genau.
0: Und äh, dann hattest du dann die praktisch auf dem Tisch und musstest was damit machen, oder wie wie, wie kam das zustande?
1: Also es war dann tatsächlich, als wir ähm, die Firma größer gemacht haben, haben wir gesagt, einer unserer strategischen Vorsätze ist, dass jeder, jedes Imprint, jeder Unterverlag ein ganz genaues, klares Profil braucht. Das mhm. ist für den Buchhandel einfacher beim Einkauf, das ist für die Leser einfacher bei der Orientierung, das ist fürs Marketing, das ist für alle Bereiche einfacher, weil du dann genau weißt, das ist jetzt der Verlag, der steht für britische Krimis, das ist der Verlag, der steht für Science Fiction und so weiter und nicht mehr alles an einen Kopf geworfen hast. Und wir haben dann tatsächlich erst einmal definiert, welche Inprints haben wir, für was sind die zuständig, und dann haben wir gesehen, welche Projekte laufen denn gerade sowieso bei uns im Verlag und mhm. ähm, passen jetzt nicht unbedingt in das Imprinke, was sie gerade geplant sind. Und wo machen, wo schieben wir die dann hin oder was machen wir dann mit? Das war dann die Frage und das haben wir wirklich für jedes einzelne Buch, das da auf dem Tisch lag, ähm, diskutiert, untereinander diskutiert, dann mit den Autoren gesprochen. Und ich denke, wir haben da mal schöne Lösungen gefunden.
0: Mhm.
1: Und bei dir war es halt sehr einfach und sehr eindeutig. Ich meine, die Eisenrecker
0: mussten einfach zu Science-Fiction. <lacht> genau, nee, sowas auch angelegt. Das war damals eine Lektorin, die habe ich mal einfach mal auf der Feenkon, auf der habe ich sie mal gefragt, was sie denn gerade so suchen. Und da habe ich halt auf das Thema zugeschrieben. Mhm. Ich hatte vorher nur ein einziges Buch, das sich tatsächlich mit Science-Fiction-Elementen oder das tatsächlich mit Science-Fiction zu tun hat. Und da habe ich halt auf das äh, zugeschrieben. Und bei mir ist halt einfach so, das war... Im Grunde ist es, ist es ja eine Fantasy-Geschichte in, in die Zukunft verlegt oder sowas. Mhm. Ja? Also, und von den Menschen gibt es ja eigentlich da, also von unserer Erde eigentlich überhaupt keine Spuren mehr. Und mhm. wer weiß, ob sie jemals existiert hat. Und ich würde mich aber, wenn wir Science-Fiction so sehen, stufst du da auch so ein bisschen ab. Für mich im Kopf existiert so ein bisschen so eine Skala. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Star Trek und auf der anderen Seite haben wir Star Wars. Mhm. Und Star Trek ist halt extrem technisch und wissenschaftlich. Ja. Und Star Wars ist eigentlich ja schon Space Opera, also beziehungsweise eigentlich Fantasy im Weltraum. Und da würde ich mich eher einordnen. Ja. Ja,
1: also ich finde das, ja, find das sehr lustig, weil das ja auch eine ganz große Diskussion im Fandom ist. Darf sich Star Wars Science Fiction nennen oder ist Star Wars eigentlich Fantasy? Schwierige Frage, weil wirklich nicht so einfach zu beantworten. Also Star Wars hat sehr, sehr viele Fantasy-Elemente und mhm. ähm, ich glaube, wenn man es so wirklich ganz streng durchdekliniert, tendiert es schon sehr in Richtung Fantasy, dann gibt es natürlich aber auch wieder sehr viele Elemente, wo man sagen kann, ja, das ist Science-Fiction. Also darum, es ist so ein bisschen ambivalent und es ist ja auch so, es gibt ja auch, ich habe ja auch gesagt, die Science-Fiction ist sehr groß und natürlich gibt mhm. es dann immer so einen Grenzbereich, der schon in das nächste Genre übergeht. Das ist ja bei umgedreht dann auch so. Es gibt dann ja auch Fantasy, wo man sagt, ist das wirklich Fantasy, ist das nicht vielleicht schon eher Science Fiction oder dann ja. auch die Bereiche Fantasy, wo Fantasy in den Krimi übergeht, wo man sagt, ist das jetzt noch Fantasy oder ist das schon ein Krimi und das sind immer so die Sachen, wo es wo man sich dann sehr gut streiten kann bei der Einordnung und das macht auch sehr ja. viel Spaß, sich über diese Einordnung dann zu streiten.
0: <lacht> <lacht> genau, das sagt eben die Caroline auch, das ist die Kollegin, die sagt halt einfach, erst kommt das Buch und dann das Genre. Also genau. das Buch kommt auf den Markt und dann muss sich der Wissenschaftler Gedanken darüber machen, wo sortiert das denn eigentlich ein. Genau, das. Aber für Ver
1: Bitte? Ja, für, das stimmt für Wissenschaftler genau. Verlage ist es schon so, dass wir vorher sortieren müssen, wo wir denn hm. das Genre sehen, weil das müssen wir ja dann auch dem Leser oder dem Buchhändler klar machen, für wen wir dieses Buch gedacht haben.
0: Ja, genau. Also das ist nämlich auch für mich so eine Sache. Das äh, glaube ich, dass es das halt auch sehr schwer ist, wenn wenn man gerade irgendwie so ein Zwischengenre bedient oder sowas. Ne? Also angenommen, man schreibt jetzt den Steampunk-Krimi, mhm. ja, so so etwas. Das ist ja sehr sehr nischig. Dann mhm. und auch noch zwei so Genres so irgendwie verknüpft miteinander. Was macht man damit? Also und ich habe immer das Gefühl, wenn der Buchhandel damit nichts anzufangen weiß, dann wird es schwierig. Äh, wie ist das so?
1: Ja, das ist eine sehr beliebte Frage, weil ähm, komme ich immer wieder von Schreibenden gestellt. So ich habe einen Fantasy-Krimi geschrieben, das ist doch super, der muss doch jetzt bei Fantasy und bei Krimi verkauft werden. Ich, leider nicht. Es ist, man muss es sich immer ein bisschen vorstellen, das ist, das ist jetzt nur ein Bild, weil ich weiß, dass Buchhändler selbstverständlich nicht so arbeiten. Aber im Prinzip hat der Buchhandel ein Regal, auf dem steht Fantasy drauf und ein Regal, auf dem steht Krimi drauf. Und er muss dieses Buch in eines der beiden Regale stellen können. Und wenn er es jetzt in keines der beiden Regale stellen kann, dann nimmt es halt nicht ins Sortiment. Also das ist nicht immer so. Also möchte ich, ich möchte, ich habe keinen wahnsinn viele Kolleginnen und Kollegen und die das selbstverständlich nicht so machen, und die sich dann wirklich Gedanken machen und eigene Tische oder eigene Regale dafür schaffen. Aber dass nicht jede Buchhandlung hat den Platz, nicht jede Buchhandlung hat die Zeit und nicht jede Buchhandlung hat die Kundschaft, die das zu schätzen weiß. wie das ja, ist. Der das, Grund, das
0: wirklich ein wirklich ein großes schweres Thema also gerade so große Buchhandlungen ich glaube die können das nicht machen und bei den kleinen Buchhandlungen ist es dann auch wieder so dass wenn die da halt ihr Einzugsgebiet halt relativ überschaubar ist so ein Stadtteil einfach und da, weiß, da wissen die wahrscheinlich kennen sie vielleicht ihre Leser besser und sie sagen okay zwei drei Leute die wir haben würde es vielleicht interessieren ja also das ist halt irgendwie auch so eine ganz ganz schwere Kiste ja.
1: Und das ist das, was ich dann auch immer allen Schreibenden erzähle und sage, das heißt ja nicht, dass das Buch schlecht ist. Und das heißt mhm. auch nicht, dass die Idee schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass sie, dass es nicht die Gesamtheit aller Fantasy- und Krimileser trifft, sondern nur die Schnittmenge derer, die Fantasy und Krimi lesen. Und die ist halt deutlich kleiner. Und mhm. die wird halt nicht überall angesprochen.
0: Ja, ganz genau. Wie... Ist es also Plan, wir sind jetzt dann bei Plan 9, du hast, hast, hattest deine ersten Titel so im Ding und die kamen ja dann auch irgendwie auf den Markt. Wie ist es, wenn man jetzt sagt, ich was also. Das interessiert meine Zuhörer ab und zu ganz gerne, wie man denn an, an so einen Verlag herantritt, an so einen Verlag herankommt. Ich sage dann immer, schau auf die Webseite, da steht es geschrieben und dann mach genau das und nichts drüber hinaus oder beziehungsweise äh, übertreib's nicht. Also wenn du jetzt schon ankommst mit einem eigenen Buchcover oder sowas, dass du schon irgendwie bezahlt hast oder sonst irgendwas, das wäre wahrscheinlich too much oder so. Mhm. Wie, wie wäre das bei euch, wenn man sagt, jetzt, ich habe hier äh, Science Fiction geschrieben, wie komme ich an Plan 9 heran? Wie soll ich da treten
1: ja. Gibt es verschiedene Wege? Ein Weg ist zum Beispiel das, was du tatsächlich gemacht hast, dass du ähm, einfach ins Gespräch gekommen bist mit uns, jetzt ganz unabhängig von, ich Manuskript ein, sondern in dem mhm. Fall mit Björn auf der Messe und Björn mhm. dir da erzählt hat, was wir brauchen. Also ja. das, ist, das ist natürlich der direkte Weg, mit dem Verlag oder mit Verlagsmitarbeitern zu reden. Das ist schon mal sehr hilfreich. Dann gibt es natürlich die Variante Manuskript zuzuschicken, wobei ich auch ganz explizit sagen muss, bitte keine ganzen Bücher zuschicken, bitte erstmal ein Exposé und eine Leseprobe zu weil wir müssen ja erstmal gucken, ob es passt. Und auch da einfach die Bitte zu schauen, ähm, ist es denn, passt es denn dem Verlag? Also wir bekommen immer noch erstaunlich viele Einsendungen, zum Beispiel von Lyrikern, die mir Lyrik für Plan 9 schicken und ich sage dann, leider machen wir keine Lyrik bei Plan 9. Also mhm. so ein bisschen einfach mit überlegen, was für eine Zielgruppe hat, in der Verlag passt, dann mein Projekt zu der Zielgruppe.
0: Ja, ja, das ist auch wirklich, und wie ist es, weil ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem, der Plan 9 ist jetzt nicht so groß, aber auch nicht klein, also, und da könnte ich mir schon vorstellen, wie viel wie viele Manuskripteinsendungen sind es so in der Woche, Monat, gibt es da also, irgendeine Zahl, habt ihr das mal durchgezählt? <lacht>
1: Ja, also bei Plan 9 hält es sich tatsächlich in Grenzen, weil es ein wirklich sehr spezielles Thema ist. Da würde ich schätzen, dass wir bei fünf bis sechs Einsendungen pro Woche sind. Mhm. Um, wobei ich jetzt da auch wirklich ganz explizit auf die Seite auch drauf geschrieben habe, dass wir momentan unser Programm bis 2023 durchgeplant haben und deshalb aktuell nichts Neues suchen. Also wird es gerade weniger, manche Autorinnen und Autoren ignorieren auch den Hinweis, aber es, es wird weniger. Aber es ist ganz unterschiedlich, dann merkt man zum Beispiel, dass aktuell sehr mehr Leute Termin schreiben. Wir haben ja auch noch die Edition Chemie bei uns im Programm, bei der ist es, ist es locker das 3- bis vierfache. Mhm.
0: Ja, das ist halt dann auch schon so eine Sache. Und ich weiß nicht, ich habe von einem anderen Autor mal gehört, der ist, äh, ich darf, weiß ich gar nicht, wie weit ich mhm. da aus dem Nähkästchen e Plauderland darf, Aber der hat gesagt, also es ist eigentlich seit er da bei diesem gro also ziemlich groß ein ziemlich großes Verlagshaus in, in Deutschland und seit er dort ist oder beziehungsweise er kennt eine Lektorin und die Lektorin, die ist da schon über zehn Jahre oder so und bisher ist da nur eine ein, einzige Einsendung wirklich veröffentlicht worden. Mhm von dem Und äh, die Einsendung war von einem Autor, der schon irgendwie Renommee hatte von irgendeiner Webseite oder sonst irgendwas, hat irgendwie einen bekannten Blog geschrieben und so weiter. Also das war schon auf der Seite sonst äh, eigentlich keine Chance. Wie hoch äh, schätzt, gut, ich meine, ihr nehmt ja sowieso gerade gar nichts. Und wie hoch schätzt du jetzt einfach so mal, weil du hast ja doch im Verlagswesen, kennst du dich ja schon aus, wie hoch schätzt du da die Chance generell ein bei einer Einsendung zu einem Verlag, jetzt nicht unbedingt Plan 9? Verlag.
1: Das hängt sehr davon ab von der Größe des Verlags ab, bei dem man einreicht. Mhm. Es ist so, dass große Verlagshäuser, Knauer, Hobbit, Presskeeper und so weiter in der Zwischenzeit so viele Einsendungen bekommen, dass sie einfach auch gar keine Chance mehr haben, die zu sichten und deshalb mhm. zu, ich würde sagen, 95 Prozent mit Agenten arbeiten also mit Literaturagentinnen und Agenten und ähm, denen dann sagen, was sie brauchen und die machen quasi eine Vorauswahl und schicken es ihnen und dann wissen die, das hat man den Fuß, was sie bekommen. Hm. Natürlich gibt es immer den einen Sonderglücksfall, aber es gibt auch immer die eine Person, die ein Lotto gewonnen hat. Darum ja, Also wenn ich sage, ich möchte zu einem ganz großen Verlag, dann muss ich eigentlich über eine gehen. Hm. Ähm, das trifft aber nicht für kleine und mittlere Verlage zu. Wir arbeiten auch mit Agentinnen und Agenten zusammen, aber nicht nur. Also das heißt, wir gucken sehr wohl, was uns zugeschickt wird, gucken wir alles an, wirklich alles. Und mhm. es ist, ich meine, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir uns dazu äußern, aber es ist nicht so, dass wir irgendwas liegen lassen und wirklich jede Einsendung wird von uns beantwortet. Und klar, manchmal ist es einfach nur eine Absage und nein, wir begründen Absagen nicht. Das hat Zwei Gründe. Zum einen, weil es einfach noch mal sehr, sehr viel mehr Zeit kostet, sie zu begründen. Und zum anderen, weil ähm, leider viele Autorinnen und Autoren nach einer Absage dazu tendieren, mit uns zu diskutieren. Und ähm, die Zeit hm. haben wir leider auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wir melden uns auf jede Einsendung.
0: Ja, das finde ich ja schon mal krass. Ne? Also Das machen ja wirklich nicht viele Verlage. Äh, Gibt es... Äh dann auch so eine gewisse Vorauswahl, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Webseite eine, eine gewisse Form verlangt von der Einsendung und die Einsendung hält aber diese Form nicht ein. Also jetzt angenommen, du hast gesagt Exposé, Leseprobe und dann halt in Normseitenformat zum Beispiel oder sonst irgendwas, dass man solche Sachen mit draufschreibt und eine Einsendung hält also dieses ähm, schon allein die Form nicht ein. Ist das dann schon mal so ein Ausschlusskriterium oder ist das dann noch mal, sagst du ja, weiß er vielleicht nicht oder weiß sie vielleicht nicht, schauen wir uns trotzdem an oder ist das, oder trifft man da schon so eine gewisse Vorauswahl?
1: Also das ist interessanterweise ein Thema, das auch immer wieder bei Autorinnen und Autoren Preise zieht, dass wenn man nicht genau die Form trifft, man es äh, rausfliegt, ähm, mhm. wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Natürlich, ich muss ein paar Informationen, ich hatte tatsächlich mal eine Einsendung, ein paar Post, da waren keine Kontaktdaten drin. Keine E-Mail, keine Adresse, keine Telefonnummer, dann kann ich auch nicht antworten. Also, ja. das, <lacht> das sind dann halt so Grundbedingungen. Ich muss irgendeine Möglichkeit haben zu antworten. Ich muss wissen, um was es geht. Ich hatte auch mal eine Autorin, die mir dazu gesagt hat, sie möchte mir nicht sagen, um was es in einem Buch geht, wenn oh. sie sich sicher, dass wir die, die kopieren. Mhm. Ja, also ich muss wissen, wer mir schreibt, ich muss wissen, um was es geht und ich hätte gerne ein bisschen Text zum Sehen, wie die Person schreibt. Und mhm. ähm, ja, wenn das jetzt noch in einigermaßen Form gebracht ist, dass ich die Sachen schnell finde, bin ich schon glücklich und ähm, dann würde bei mir ein gutes Manuskript und eine gute Idee niemals wegen eines Formfehlers ausfallen. Und ich möchte mal behaupten, das wäre auch bei allen Kolleginnen und Kollegen nie der Fall, also wenn die Idee gut ist und du einigermaßen verstehen kannst, werde ich schreiben, um was es geht. Ich ja. Das nicht raus, wenn ich das will.
0: Also wenn das halt nochmal gesichtet wurde. Mhm. Eine Frage, die, die brennt mir wirklich auf der Seele, allerdings weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu narzisstisch ist. Und zwar, ich stelle mir gerade vor, du sitzt mit Björn zusammen und kriegst dann das Manuskript Die Eisenritter vorgelegt. Das ist mhm. eigentlich schon. Das war ja damals der Verlag schon unterschrieben. Wie war so dein, so dein erster Gedanke dazu? Das würde mich interessieren, aber wenn du sagst, das möchtest du jetzt öffentlich nicht beitreten, <lacht> dann... <lacht> <lacht>
1: ähm, du, ich musste mir das ja dann erstmal angucken, weil ich mhm. wusste ja nicht, ähm, passt es eigentlich oder passt es nicht. Und ich habe mich in die Geschichte reingelesen und ich hab, hatte mir ja auch schon, ich finde es natürlich schon eine schöne Geschichte. Also ich habe sie sehr gern gelesen, ich habe mich da festgelesen und freue mich, dass du bei uns weiter steigst.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Also Das ist für mich auch immer dadurch, dass ich eigentlich im Herzen Self-Publisher bin, aber bis ich halt ein Buch auf dem Markt habe, das, da gehen halt 1200 Euro ins Land mhm. und das ist natürlich mit dem Verlag dann schon besser, ne? dass man dann halt einfach das sind diese, das ist auch ich habe erst gedacht, ah, dann kommt so, ja, aber eigentlich nehme ich sehr viel Geld, wenn ich eine Auftragsarbeit mache. Auf der anderen Seite ist aber da schon so viel bezahlt ne? und so weiter. Also ich ja. habe mal, ich habe also da haben, manche Autoren schlackern mit mhm. den Ohrwaschen ich habe mal 10 Euro pro Normseite bekommen für eine Geschichte. Mhm. Und das ist halt, äh, da, da, das, ich weiß nicht, ob es das gibt also, in meinem Segment.
1: Naja, also da muss, muss man auch sagen, ähm, mhm. wenn, ich mit einem, wenn ich mit Autoren oder Autoren einen Vertrag unterschreibe, heißt das, wir reden darüber, dass ich ähm, Dinge im Wert von um die 10.000 Euro unterschreibe. Das mhm. sind Druckkosten, das sind Vertriebskosten, das sind vor allem Marketingkosten, das sind Ausstattung, das ist Lektorat, das ist Korrektorat, das ist Satz und so weiter. Pro ja. Buch, das wir rausgeben, liegen wir bei mindestens 10.000. Das ist variabel. Es gibt manche Bücher, da ist ein bisschen weniger aus verschiedenen Gründen, weil sie zum Beispiel dünner sind. Es gibt manche mhm. Bücher, die sind deutlich drüber, weil sie zum Beispiel mehr Marketing brauchen oder wie auch immer. Also gibt es ja. verschiedene Gründe, aber das ist so der Wert, den du etwa als Gegenwert nehmen musst, wenn wir einen Vertrag ja.
0: unterschreiben. Und das ist, halt, das ist halt schon richtig krass. Ne? Ja. Aber da macht man sich halt irgendwie auch keine Vorstellung, weil man es von außen so gar nicht so sieht. Ne? Mhm. Ich weiß es irgendwie von der Filmindustrie so, was für ein Budget der Film hat. Das kommt nochmal dasselbe in Marketingkosten drauf auf das Ganze. Also so, so habe ich es mir das mal sagen lassen. Und das ist halt natürlich schon astronomisch. 10.000 Euro, das ist, das ist schon, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen schlucken und das verdauen. Das ist schon echt eine Hausnummer, ja. Ja, krass. Aber das ist ja, weil ich mir halt auch immer denke, das ist doch bei, gerade im Buchmarkt, ist so echt schwer wieder reinzubringen, oder? Also ich, oder ist es. wie ist es dann? Weil ich meine, ihr habt ja doch eine, auch, ich weiß es nicht, wie im Plan 9, wie viele Angestellte hast du jetzt allein bei dem Inprint? Wie viel sind das? Oder? wieder fest mit drin sitzen oder ist das dann alles verlagsübergreifend? Und sagt Die machen das Werbung jetzt für Plan 9 oder das, das da macht man sich halt keine Vorstellung. Ja. Und ich wollte halt, äh, interessant äh, wäre halt für mich, wenn man sagst, so, ihr müsst etwa mit äh, 10.000 Euro Kosten für ein Buch kalkulieren, ähm, dann sind natürlich die ganzen Angestellten da schon mit drin, aber kommt es dann eigentlich dann auch in irgendeiner Art und Weise wieder rein oder so? weil
1: Naja, das ist die Hoffnung, das ist unser Geschäft, ähm, sonst ja. würden wir es nicht machen. Wir sind quasi ähm, eine Art Start-up-Finanzierung. Jedes Buch ist ein Start-up, und wir hoffen bei jedem Start-up, dass es durchstartet. Und hm. manche es und manche es nicht.
0: Ja. Und äh, wie wie jetzt, ja, da jetzt, jetzt schwirrt mir gerade der Kopf von ja, <lacht> von von dem ganzen. Ähm, wie, wie ist es, weil ich habe mit der Petra Jörns habe ich mal auch hier ein Interview geführt und so weiter und die hat gemeint, also bei ihrer Reihe die fünf Bücher werden schon bei euch äh, in Vertrag genommen. Wie ist es, weil ich habe, ich höre das häufiger von Autorenkollegen, die eben bei, äh, bei Verlagen untergekommen sind mit einer Buchreihe. Dann läuft da das erste Buch sehr gut, das zweite Buch läuft dann äh, läuft dann aber unter Ferner liefen und dann versandet diese Reihe so ein bisschen. Äh, wie ist es dann bei euch, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr da auch Einfach mit dem Willen rangeht das dann doch irgendwie zu machen, so eine komplette Buchreihe? Wie?
1: Ja, also selbstverständlich. Wir würden keine Reihe anfangen, wenn wir nicht mit dem Willen rangehen, würden sie zu machen. Ähm, ja, aber man passt. muss auch ganz offen sagen, es gibt Reihen, die laufen auch bei, ich habe jetzt gerade äh, bei einer von meiner Kennereihe den Vertrag für Band 9 unterschrieben, weil der nach mhm. Band 9 sich noch genauso gut verkauft wie nach Band 1. Aber mhm. es gibt halt auch Reihen, ja, die versanken dann irgendwann. Mhm.
0: Ja, das ist dann auch äh, sehr schade, halt auch für die äh, für die Autoren dann halt ja. natürlich ein bisschen frustrierend Ich überlege halt gerade, weil weißt, wenn ich in, im Self-Publishing ein Buch verkaufe, ein Printbuch, mhm. dann bleibt bei mir 1,50 Euro hängen. Und da denke ich mir halt auch, was, was, äh, weil der Einzelhandel, der wird ja wahrscheinlich auch nochmal, also zumindest habe ich es früher mal bei CDs gesehen, mhm. wie viel der da eigentlich für sich beansprucht. Äh, da ist ja bei dem Buch die die, der Gewinn, der da für euch rauskommt bei einem einzelnen Buch ist ja, das würde ja auch nicht so
1: nee, nicht viel mehr sein. Also wenn wir da bei 50 Cent pro Buch liegen, dann sind wir dann schon gut dabei. Okay. So in etwa. Also im Allgemeinen, mhm. das finde ich auch immer sehr spannend, dass mir Autoren dann immer vorwerfen, der, der Verlag würde mehr an einem Buch verdienen als sie. Also ich, mhm. alle Verlagesverträge, die ich durchgerechnet habe in letzter Zeit, es war immer so, dass die Autoren mehr verdient haben als wir weil wir mm -hmm. schauen schon. Also, ich meine, ja, natürlich bekommen sie dann auch nur 60 oder 80 Cent pro Buch, aber wir bekommen ja. weniger.
0: Genau. Nee, also, da, da, da ist halt auch so, wenn ich dann, ich kenne ja auch den einen oder anderen Bestseller-Autor und dann, wenn ich dann höre, was er von, für ein Buch kriegt, dann wo wir mir okay, gut, das klingt nach Hauptgewinn, ja. Mm -hmm. <lacht> und sagt, so das ist recht viel mehr, ist es auch nicht. Ja und und so weiter das ist halt das ist halt die, die Krux der, der Buchmarge und deswegen frage ich auch so blöd weil ich halt denke das sind so Sachen über die sollte man wirklich mal offen reden mhm. und dann dann damit man das Verständnis füreinander so ein bisschen wächst auch ne ja,
1: ja das finde ich auch also das finde ich sehr wichtig weil ich finde es auch immer sehr schade wenn da so künstliche Fronten aufgebaut werden ja. denn im Prinzip wollen Autorinnen und Autoren und Verlage genau das gleiche wollen das Buch verkaufen und mhm. ähm, das ist ja, natürlich gibt es in beiden Bereichen schwarze Schafe und natürlich gibt es Geschichten, die unglücklich gelaufen sind, aber im Regelfall arbeitet man miteinander und nicht gegeneinander.
0: Ja, genau, also das, das wäre mir auch ein ganz großes Bedürfnis. Ich habe nur dann irgendwann habe ich, mein, ähm, mein Bestreben war ja, als ich als Autor gestartet bin, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich erstmal im Self-Publishing, so lange, bis ich dann einigermaßen bekannten Namen habe und dann wende ich mich erst an die Verlage, weil sonst bin ich ja nicht interessant für die. Und dann habe ich in diesem Rahmen und im Zeitraum immer mehr so Horror-Stories von Verlagen gehört, okay. also von, von unzufriedenen Autoren. Ich, ich, ich glaube, ich habe keinen Autor getroffen, der irgendwie zufrieden war mit seinem Verlag mhm. und in irgendeiner Art und Weise, wo ich mal halt auch denke, ja, aber das ist ein bisschen eine Ego-Nummer, die du gerade schiebst, ja, mhm. von wegen, weil der Verlag tut nicht genug für mich und so weiter. Und da denke ich mal halt auch, ja, aber was machst du denn? Ne? Ja. So irgendwie, du sitzt doch auch nur da und, und, wartest, bis der Verlag dir irgendwelche Möglichkeiten eröffnet oder sonst irgendwas. Und bei manchen Verlagen, die sind auch jetzt mittlerweile pleite, da war das wohl wirklich so. Mhm. Ja. Und der einzige Verlag, bei dem ich wirklich gehört habe, das ist wirklich super und das ist gut. Und da, wo ich mir gedacht habe, also da könnte ich mir überhaupt vorstellen, dass es irgendwas geht, das ist halt der Ackerbus-Verlag. Mhm. Ich habe keinen Wirklich, ich habe dann einige ja. Autoren gefragt, wo veröffentlichst du dann Und dann kam Akkabus und ich habe nie ein negatives Wort gehört. Das, das fand ich, das mich. fand ich eben beeindruckend. Ja.
1: Das freut mich natürlich sehr zu hören. Also wie gesagt, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich versuchen, mit Autoren zusammenzuarbeiten. Weil ja. ähm, wir arbeiten, es geht nur gemeinsam. Wir wollen beide das Gleiche und wir arbeiten gemeinsam an der Sache. Und ja, ähm, ja natürlich ist der Schwerpunkt bei manchen Autorinnen und Autoren ein etwas anderer als bei einem Verlag. Denn das muss man auch ganz klar sagen, ein Verlag ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das hm. heißt, wir versuchen, die Bücher wirtschaftlich auf den Markt zu bringen und damit einen Umsatz zu generieren. Und ich würde mal sagen, die meisten Autorinnen und Autoren wollen das auch. Aber es gibt durchaus Autorinnen und Autoren, die schreiben nicht, um Geld zu verdienen, sondern die schreiben, um das persönliche Ausdruckswillen. Das ist auch hm. völlig in Ordnung und völlig legitim, aber dann müssen sie sich halt, dann müssen sie es halt auch vertragen, wenn man ihnen sagt, halt, so, dein Buch ist halt kein Krimi, darum nehmen wir es nicht bei der Edition Krimi. Und ja. oft reicht sowas halt auch schon aus, um äh, danach dann äh, Leute zu haben, die in der Gegend herumlaufen und dann sagen, ach, die Verlage sind alle so scheiße, die wollten mein, die wollten mein Buch alle nicht und das war so genial.
0: Ja, also das ist halt auch so etwas, was ich mir halt, ich mache auch so ein bisschen Schreibcoaching für für andere, so angehende Autoren so ein bisschen. Ich sage immer, die ersten drei Seiten könnt ihr mir schicken und dann bewerte ich es so ein bisschen. Und die gehen auch teilweise mit einer Selbstsicherheit daran und mit geschw geschwollener Brust und sagen, jetzt ist das das Genialste, was du je gelesen hast, so nach dem Motto. Und dann liest man halt so drüber und denkt, ja, das well, ist es halt nicht. Und ja. gerade wenn das so die erste Geschichte ist und man äh, also ist nie, dass ich irgendwie polemisch oder herablassen oder sonst irgendwas werde, sondern man analysiert es und zerlegt es halt dann so ein bisschen so scheibchenweise. Und dann äh, ziehen sie oft mit eingekniffenen äh, Schwanz so von dann und denken, äh, ja, dann vielleicht doch nicht so gut gewesen. Ne? Und das ist halt etwas, was dann halt auch wehtut, also gerade der erste ja. Text.
1: Kann ich auch verstehen. Und Ja, eben, ich verstehe es auch. Also es gibt viele, es gibt viele Ideen, warum man ein Buch schreibt und schreiben möchte. Und, viele, und die sind auch alle legitim. Man muss sich halt einfach immer nur klar machen, wenn man es einem Verlag gibt, dann gibt man es nicht jemanden, der es literarisch beurteilt und der ein, ein, ein literarisches persönliches Urteil über den, die Autorin oder den Autor und den Text abliefert, sondern immer ein wirtschaftliches Urteil, weil ein Verlag immer ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ja. Und ähm, da kommen halt viele, ja, da, da beißen sich zwei Interessen und ich ja. hoffe, dass ich das ähm, einfach ein bisschen noch, also dass ich das noch etwas professionalisieren würde, weil ich sage ja immer, ich, ich bin zum Beispiel durchaus eine große Freundin von Self-Publishing, weil ich sage, mhm. wir haben ja auch Autorinnen und Autoren, die sagen, ich möchte aber jetzt etwas ausprobieren, das passt halt nicht bei euch in den Verlag und das passt eigentlich in keinen Verlag. Mhm. Und dafür ist Self-Publishing super. Denn es ja. kann ja durchaus sein, dass das in einem neuen Genre-Mix ist oder dass das eine Variante
0: ich denke halt auch für mich, da trennt sich halt für mich auch die Spreu vom Weizen bei einem Autor oder Autorin, die halt diese Kritik verträgt und beziehungsweise auch damit umgehen kann. Also ja. auch das ist ja so etwas, ne, angenommen zum Beispiel bei einem, bei einem Lektorat, also dass man sich danach so ein bisschen wie ein geprügelter Hund fühlt, das, das gehört eigentlich schon fast so ein bisschen dazu. Und die die Professionalität, dann trotzdem damit umzugehen und damit zu arbeiten, das finde ich, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das muss halt im Verlagswesen halt genauso sein, wie du schon sagst. Also, weil wenn du dann, wenn der Autor auf einmal oder die Autorin dann auf einmal sagt, ja, aber so will ich das Buch nicht veröffentlichen, aber es wäre halt einfach besser, mhm. dann muss man sich halt dann irgendwie entscheiden, beziehungsweise wie viel Profi ist man und äh, ja.
1: ja. Ja, und ich meine, ich weiß das sehr zu schätzen, wir haben sehr viele großartige Autorinnen und Autoren, mit denen man dann auch ganz offen über Sachen reden kann, die dann auch sagen, ich will das jetzt aber so haben und ich verstehe, dass das für euch nicht passt, dann machen wir doch was anderes. Machen wir entweder ein anderes Projekt oder hm. machen wir eine Auskopplung oder was auch immer. Es gibt ja Varianten, wie man mit solchen Themen umgehen kann. Und genau das gleiche ist zum Beispiel das Thema Cover. Das ist ja auch so ein ewiger Streitpunkt. Wir haben, ich meine, der Buchhandel hat halt die Cover auszusehen haben, es gibt da oben und das ist eine wichtige Aufgabe des Verlags, das zu berücksichtigen und zu wissen, wie Covergestaltung sein sollte und ja. ähm, es ist dann halt schwierig, wenn Autoren sagen, ja, aber der Verlag hört überhaupt nicht auf mich und ich möchte doch das Cover bitte in einer ganz anderen Farbe haben, Und wenn es halt an solchen Kleinigkeiten scheint. Hat, das finde ich ja. immer sehr, sehr traurig und auch sehr unprofessionell. Ich meine, das heißt nicht, dass ein, eine Autorin oder ein Autor alles schicken muss, was der Verwalt sagt, selbstverständlich nicht. Aber ja, man kann ja er
0: miteinander, ja. miteinander reden?
1: Miteinander reden mit
0: wäre das Schlüsselwort. Ja, also, das, ist halt, also das, das muss man sich einfach klar machen, dass ihr halt wirklich das, das finanzielle Risiko tragt ja. in der ganzen Geschichte.
1: Gut, ich meine Autorinnen und Autoren ja auch, sie schreiben ja den Text und bringen die Zeit dafür auf. Also es, ja. in der Zeit können sie ja auch Geld verdienen. Irgendwie arbeiten, die arbeiten gehen direkt Geld verdienen beim Buch verdienen das Geld dann halt statt. Und ich meine, so somit tragen, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, beide Seiten tragen ein Risiko und mhm. beide Seiten möchten gerne ähm, dieses Risiko refinanziert kriegen. Und ich glaube, dass da auch Autorinnen und Autoren vielleicht ein kleines bisschen auf den Verlagen vertrauen können, die das unter Umständen schon ein bisschen lang, länger machen. Ich meine, Ackerbücher gibt es seit 25 Jahren, hier es wie gesagt seit 14 Jahren. <lacht> Wir bekommen auch vorhin nicht es seit zwei Jahren und erzählen uns ein bisschen aber besser, wie man es
0: macht. Ja. <lacht> ja, gut, das ist natürlich schon auch. Das ist aber auch so eine Krankheit der Autoren, dass man halt einfach keine geistige Reibefläche hat. Man sitzt mhm. die ganze Zeit in seinem stillen Kämmerlein und äh, denkt sich halt irgendwas aus und äh, irgendwann man. Sucht halt dann halt immer nur noch nach Bestätigung und er versucht sich zu bestätigen. Und dann, wenn da auf einmal jemand ist, der einem irgendwie widerspricht, das ist halt dann schon äh, schwer erstmal mhm. zu akzeptieren <lacht> für einen Autor. Oder ja, Autor. und der Text ist ja auch was
1: sehr Persönliches, Also ich kann schon ja. wie das schon verstehen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, guck mal, du hast wieder. die Kalkulation falsch gelöst, äh, gelöst, ist was anderes, als ähm, mir gefällt ein sehr persönlich geschriebener
0: Ja, also das ist halt auch etwas, was, was ich aber auch, auch lernen musste ganz am Anfang. Also meine Frau macht ja das Le Vorlektorat oder beziehungsweise das Lektorat für mich. Ähm, und da erstmal wirklich auch mit der Kritik von ihr umgehen zu können, das ist etwas, was ich über viele Bücher lernen musste. Mhm. Und äh, das ist halt auch so etwas, äh, ja, Nicht einfach.
1: ja.
0: Nein, gerade wenn da noch so die Beziehung im Raum steht. Ähm, ja, Sandra, ich bin eigentlich mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendetwas, was du erzählen möchtest oder vielleicht ein paar warme Worte an unsere <lacht> Zuhörerschaft?
1: Nein, also ich muss mich bei dir bedanken, du hast mir jetzt wirklich sehr viel Raum und Zeit gegeben, auch einfach vorzustellen, was wir machen und das ist mir eben immer sehr wichtig. Also ich, es ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Zuhörende aus unserem Gespräch auch einfach mitnehmen, dass es kein Gegen wie gegen die anderen, also Verlage, mhm. Autoren, sowas, was oft wieder propagiert wird, dass das einfach Unfug ist, weil wir beide das gleiche Ziel haben und man, man kann miteinander reden, man muss es halt auch wollen. Das ja. ist mir das Wichtigste.
0: Genau, das ist ein super Schlusswort. Ja, gut, Sandra, ich werde ein paar Links äh, zu, zu Ackerbus und zu Plan 9 unten in die Videobeschreibung Gerne. packen mhm. und äh, dann. Ja, und ansonsten Leipziger Buchmesse nächstes Jahr, wahrscheinlich werdet ihr dort sein.
1: Wenn sie stattfindet, sind wir dort. Ja. Und also,
0: dann könnte man ja, die auch persönlich begegnen. Ja. Genau,
1: also wir haben bei ähm, Frankfurt dieses Jahr haben wir beschlossen, sind wir noch nur digital. Das ist alles mhm. sehr, sehr schwierig gewesen mit der Planung. Und auch viele Autorinnen, Autoren, Blogger und Bloggerinnen haben gesagt, sie kommen nicht ähm, vor Ort auf die Messe. Darum haben wir uns für den digitalen Stand entschieden aber wir hoffen wirklich, dass es in Leipzig wieder physisch stattfinden wird und wir sind dann wirklich sehr, sehr gerne
0: dort. Ja, das hoffe ich auch, genau. Ja gut, Sandra, du warst mir ein großes Vergnügen, ich äh, habe es sehr genossen, ich fand es wirklich auch mal gut, <lacht> die Zeit zu stehlen sozusagen <lacht> und mal mit meiner Verlegerin zu sprechen, das war mir auch mal ein inneres Bedürfnis. Ja,
1: ich finde das und, auch schön, ich freue mich immer sehr, wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich da unterhält und wie gesagt, es fehlt uns ja allen bei den ganzen Messen Messenausfallen, dass ich dann hm. einfach mal persönlich
0: treffen kann, und so weiter. Genau. Na gut, also dann, herzlichen Dank. Ihr wisst da draußen, was ihr zu tun habt. Wenn ihr mit der Sandra irgendwie in Kontakt treten wollt, am besten über den Verlag, aber nur, wenn gerade es erlaubt ist, Manuskripte okay. einzusenden. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke.